0: Alors, ma petite catéchèse se, se fait à partir, bien sûr, du mystère de la visitation, deuxième mystère joyeux du, de notre rosaire. Et je vais surtout euh, mettre l'accent, m'arrêter sur les paroles de Sainte Élisabeth. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit « Bénie es-tu entre toutes les femmes, et béni le fruit de tes entrailles. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en, en, en mon sein. » Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce que lui a été dit de la part du Seigneur. Je vais commencer en, en, en de loin, si vous voulez, en partant de très loin. Une petite, petite introduction sur l'importance du temps liturgique dans notre vie chrétienne. Vous voyez, nous fêtons la la visitation. C'est toujours le 31 mai, toujours. Mais comme la date de Pâques change, euh, la fête de la visitation n'est peut-être pas n'est pas forcément ne se situe pas forcément entre l'Ascension et la Pentecôte. Elle peut se situer avant, euh, elle peut se situer après. Ça dépend du date de, des dates de Pâques. Mais c'est toujours le 31 mai. Et c'est quand même un beau signe cette année de se dire qu'après l'Ascension, eh on a tout de suite la visitation et la, cette fête de la Vierge Marie qui nous, qui nous accompagne jusqu'à la Pentecôte, dans cette neuvaine de la Pentecôte. Et je dis ça pour euh, nous dire que, bien sûr, euh, nous sommes une époque où il n'y a peut-être pas forcément euh, beaucoup de d'accompagnement spirituel nous ne bénéficions pas forcément d'un accompagnement spirituel les prêtres ont beaucoup de travail euh, il faut trouver des gens formés pour ça mais nous avons un guide et un véritable qui, qui est vraiment capable de nous accompagner dans notre vie spirituelle c'est le temps liturgique et je vous invite vraiment à vivre votre vie spirituelle la croissance de votre vie spirituelle en ayant pour maître et guide le temps liturgique de l'année. Vous savez, euh, vous pouvez vous dire qu'à euh, l'âge que vous avez, que nous avons tous, eh bien nous avons fêté nos euh, 30, 40, 50, 60, 70 printemps, par exemple. Alors c'est très beau, l'image est très belle. Mais on peut dire, j'ai fêté dans ma vie, j'ai fêté 40 fois, 50 fois, 60 fois Pâques. Est-ce que je sais pour autant, est-ce que je suis vraiment rentré dans le mystère de Pâques Non. J'ai besoin de fêter chaque année les mystères de la vie du Christ. Et le temps liturgique, qui commence avec le premier dimanche de l'Avent et qui se termine par le dimanche du Christ Roi, eh bien, c'est une année pendant laquelle on fête l'ensemble des mystères de la vie du Christ qui culmine dans le mystère de Pâques, de la résurrection du Seigneur, la passion et la résurrection. Et en fait, c'est du point de vue euh, psychologique, anthropologique, c'est nécessaire pour l'homme de répéter les choses pour les intégrer, pour les faire siennes, pour les habiter. Le but de notre vie chrétienne, c'est notre union à Dieu. Et celui qui veut s'unir à Dieu, s'unir à celui qui, qui l'aime, et qui l'aime, eh bien, il a besoin de, de se répéter les paroles de celui qui l'aime. Donc le temps liturgique, vous voyez, il est, il est circulaire, c'est comme une, comme une année qui recommence, comme un cercle. Et vous savez que dans l'Antiquité, les, euh, les personnes, les, le, les hommes, se faisaient une représentation du temps circulaire tout revenait tout le temps, parce que dans la nature, tout revient. Les saisons succèdent les unes aux autres, la lune a ses cycles, la terre autour du soleil, et tout revient. Si bien que les gens disaient, tout recommence en fait. Et même euh, des, des auteurs de l'Ancien Testament euh, disent un peu la même chose dans le livre de Coëlette Vanité des vanités, tout est vanité, rien de nouveau sous le soleil. Tout se refait. Or, on aurait pu rester prisonnier de cette, de cette figure du temps, de cette conception du temps et de la vie humaine, circulaire, repliée toujours sur elle-même. Et il a fallu qu'il y ait un événement qui fasse éclater ce cercle et lui donne une orientation. Eh bien, c'est l'incarnation du Seigneur et qui a fixé notre calendrier universel. Et là, nous sommes en 2019 après Jésus-Christ. Ce, ce, cet événement de l'incarnation de Dieu qui commence dans le sein de la Vierge Marie et puis l'événement de la mort et de la résurrection du Christ et qui ont fait éclater ce, ce cercle pour lui donner une direction. Nous savons que le monde a été créé par amour et qu'il va vers sa fin, vers le jugement dernier, vers le jour où Dieu sera tout en tous. « Viens Seigneur Jésus !» l'Esprit et l'Église les, disent « Viens, Seigneur Jésus !» Vous voyez comment on est passé d'une conception très circulaire à une conception linéaire du temps. Et en fait, notre vie spirituelle, eh bien, elle a ce... Elle a ce, ce comment est-ce qu'on est qu joint un cercle et une droite Ça donne quoi, un cercle et une droite Eh bien, un cercle et une droite, ça donne une figure que vous connaissez très bien, le ressort l'escalier le, en colimaçon. Autrement dit, ça s'appelle un mouvement hélicoïdal. Qu'est-ce que c'est que le mouvement hélicoïdal C'est un point qui tourne autour d'un centre selon une trajectoire toute droite. Eh bien, notre vie spirituelle, c'est ça. Nous répétons chaque année, nous répétons, les, les, nous revivons les mystères de la vie du Christ en passant par Pâques jusqu'au Christ roi, et puis nous recommençons d'année en année, mais c'est jamais pareil. C'est que nous les intégrons de plus en plus et nous nous unissons à Dieu, nous montons. Voilà. Le ressort pour moi, c'est le symbole de la croissance de notre vie spirituelle. Nous sommes faits sur ressort. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Mais dans cette dans cette vie, dans ce, dans ce ressort, dans cette dans cette dans ce mouvement hélicoïdal eh bien, la Vierge Marie nous accompagne aussi. Et voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Euh, en célébrant le cycle annuel des mystères du Christ, la Sainte Église vénère avec un amour particulier la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, unie à son Fils dans l'œuvre du salut par un lien indissoluble. Marie, la Vierge Marie, que nous fêtons tout au long de l'année, eh bien, elle nous associe, elle nous accompagne dans la croissance de notre vie spirituelle. En Marie, l'Église admire et exalte le fruit le plus excellent de la rédemption et comme dans une image très pure, elle contemple avec joie ce qu'elle-même désire et espère être toute entière. En Marie, l'Église admire et exalte Jésus, et comme dans une image très pure, elle contemple avec joie ce qu'elle désire et ce qu'elle espère. Nous désirons tous cette union à Dieu, et cette union à Dieu passe par Marie. « À Jésus par Marie » disait Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Voilà, si vous voulez, un peu en arrière-plan, ce que je voulais vous dire au départ. Vous voyez, « Ayez comme maître » et comme guide, le temps liturgique. Le temps liturgique vous aide à grandir dans votre vie spirituelle, et surtout, un des fruits les plus bénéfiques, c'est qu'il vous décentre de vos problèmes ou de vos questions. Une des tentations, vous savez, dans l'accompagnement la, spirituel, c'est de le réduire à une pure écoute psychologique. « Ah, mon Père, j'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute. »« Ben oui, mais je ne suis pas... Voilà, »« Très bien. » Et ce n'est pas ça, l'accompagnement spirituel. C'est d'apprendre à vivre sous le regard de l'Esprit Saint, comme la Vierge Marie. Et donc de se décentrer. Non pas de... Bien sûr, on demande au Seigneur de, 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 de s'occuper de nous, de répondre à nos questions. Mais c'est surtout, nous aussi, de faire l'effort de vivre avec Jésus, de vivre avec le Christ, de vivre avec Marie. Et le temps liturgique, ben, il nous aide à vivre. Vous voyez, nous sommes dans le temps de Pâques. Nous nous préparons à la Pentecôte. Nous nous préparons à la Pentecôte avec la Vierge Marie. Eh bien, vivez à fond ce temps de Pâques, ce temps de cette neuvaine préparatoire à la Pentecôte. En, en priant le Veni Sancte Spiritus, en priant le Veni Créator, en priant l'Esprit Saint pour qu'il renouvelle vos cœurs. Et là, vous vivez vraiment au rythme de l'Église, au rythme du Christ, au rythme de Jésus et au rythme de Marie. Et vous vous unissez. Alors Marie, justement, eh bien, euh, elle, elle nous accompagne quand Marie euh, visite Elisabeth alors nous sommes dans l'évangile ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance et euh, c'est le tout début de l'évangile de Saint Luc il y a eu euh, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste Jean puis il y a l'annonciation à Marie et puis il y a la visitation avant le, la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus on est dans un climat de joie de vraie joie on l'a vu on l'a senti ce matin le mari se lève de ce verbe qui veut dire euh, ressusciter c'est se relever se lever bien vivant voilà parce que la Vierge Marie bien vit de la vie divine en, qui s'écoule en elle elle est pleine de grâce, elle est pleinement vivante c'est la vivante par excellence il n'y a aucune trace de péché aucune trace de mort en elle et cette, cette vie eh bien, comme, euh, qui, qui l'a fait vivre elle a besoin de se communiquer donc elle se, elle se lève et après l'annonciation la, euh, qui lui a été faite vous savez l'ange Gabriel a terminé en disant et voilà que Elisabeth ta parente vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse elle en est à son sixième mois elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Rien. Marie dit alors :« Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Le tout petit verset qui dit beaucoup de choses. Et l'ange la quitta. Comme le dit Sainte Bernadette, sainte Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus elle médite sur ce petit, sur ce petit verset et l'ange l'Aquita et dans son poème Pourquoi je t'aime au mari elle dit et pour vous après l'Annonciation point de miracle ni d'extase voilà, la Vierge Marie n'a eu aucun miracle aucune extase rien du tout la vie quotidienne reprend son cours et Marie va vivre de la foi elle ne cherche pas du tout le merveilleux elle ne cherche pas du tout le, les paillettes. Elle ne cherche pas à faire sensation. Elle accepte l'humble vie quotidienne. Mais dans l'acceptation de cette vie quotidienne, eh bien elle va euh, rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et alors ce qui est intéressant, c'est ce que dit Saint Ambroise. Je vais vous citer beaucoup d'auteurs. Et notamment, saint Ambroise et un peu aussi Benoît XVI qui ont dit des très belles choses sur Marie. Et voilà ce que dit saint Ambroise. « Dès que Marie l'eut appris, elle partit vers la montagne de Judée. Ce n'était pas de sa part incrédulité en la prophétie, ni incertitude sur cette annonce, ni doute sur l'exemple proposé. Elle partait dans l'allégresse de son désir, pour l'accomplissement d'un service, avec l'empressement de sa joie. Voilà. Elle va parce qu'elle est mue par la charité, fruit de ce mystère, la charité fraternelle. Elle veut rendre visite à sa cousine Elisabeth, elle s'oublie elle-même, et dès qu'elle apprend la, la grossesse de sa vieille cousine, et bien elle se lève et elle y va. Marie se rendit en hâte chez sa cousine Elisabeth pour lui rendre visite, dit Benoît XVI. L'initiative de la Vierge fut marquée par une authentique charité, humble et courageuse, mue par la foi en la parole de Dieu et par la poussée intérieure de l'Esprit Saint. Celui qui aime s'oublie soi-même et se met au service du prochain. Voilà l'image et le modèle de l'Église. Et Benoît XVI a cette cette parole étonnante. D'une certaine façon, nous pouvons dire que son voyage a été la première procession eucharistique de l'histoire. Marie, qui porte en elle Jésus, Marie tabernacle vivant de Dieu fait chair, est l'arche de l'Alliance dans laquelle le Seigneur a visité et racheté son peuple. La présence de Jésus la comble de l'Esprit-Saint et quand elle entre dans la maison d'Élisabeth, son salut déborde de grâce. Jean frémit dans le sein de sa mère comme percevant la présence de celui qu'il devra bientôt annoncer à Israël. Les fils exultent, les mères exultent. Cette rencontre imprégnée par la joie de l'Esprit trouve son expression dans le chant du Magnificat. «» la première procession eucharistique extraordinaire et vous pouvez vous dire mais ce qui est quand même très très beau vous savez qu'on salue la Vierge Marie comme l'aurore du matin Eh bien Saint Luc c'est Saint Luc qui nous parle de cette visitation et vous savez que chez Saint Luc en fait le thème de la route est extrêmement important dans tout l'évangile de Saint Luc on ne fait que marcher. Ça commence d'ailleurs même avec Marie, et puis Jean-Baptiste qui dit, préparez les chemins du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. Et puis vous avez les pèlerinages à Jérusalem, quand Jésus a 12 ans. Et puis vous avez le ministère public du Seigneur, et le ministère public du Seigneur dans Saint-Luc, il commence en Galilée et il va jusqu'à Jérusalem, le lieu de son départ, le lieu de sa passion, de sa résurrection. Et ensuite, ça se termine par les pèlerins d'Emmaüs. On est toujours sur la route avec Saint-Luc, toujours, toujours, toujours. Eh bien, la Vierge Marie nous est présentée par Saint-Luc au début, à travers cette visitation, comme celle qui avant son fils va sillonner les routes de Galilée et de Judée puisqu'elle va de Nazareth au nord jusqu'à à peu près euh, en dessous de Jérusalem jusqu'à Ein Karem où résident élisabeth et son mari Zacharie c'est très beau de voir que la Vierge Marie a marché sur les routes et a préparé la route de son fils qui va reprendre les mêmes routes c'est comme si elle lui a préparé, en quelque sorte. Alors, quand on a un petit peu une, une mystique de la route, ou une spiritualité de la route, j'aime beaucoup la route, les pèlerinages, et on se dit que, voilà, la, et vous savez, les pèlerinages, mais on, on, marche avec, au rythme de nos, de nos ave maria, on, de nos prières mariales, jusqu'à Chartres, jusqu'à Lourdes, jusqu'à, et, euh, et, et on va sur les routes du Seigneur. La, la, la première en chemin, c'est la Vierge Marie qui a préparé, préparé la route pour son fils. Voilà. Et c'est une véritable procession eucharistique parce qu'elle porte en elle, comme un tabernacle vivant, la Vierge Marie. Alors la rencontre entre Marie et Élisabeth, eh c'est la rencontre entre deux figures. L'une représentant l'Ancien Testament et l'autre représentant le Nouveau. Parce que qu'Élisabeth porte en elle le dernier des prophètes, Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes. Et elle rencontre, et Marie, elle, elle porte en elle son fils Jésus. Alors elle rencontre sa cousine Elisabeth, qui, euh, qui euh, porte celui qui va annoncer Jésus. Dans sa mission de précurseur, il aura la charge de désigner l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et... Jean-Baptiste, d'une façon mystérieuse, se réjouit déjà. Il danse de cette proximité que lui offre la Vierge Marie avec son Sauveur. Et si bien qu'entre ces deux femmes, la Vierge Marie et Elisabeth, eh bien, nous avons la, la, la rencontre entre les deux alliances. Les deux alliances qui se rencontrent et se réjouissent l'une l'autre. Et ce qui est très beau aussi, dans cette atmosphère de la rencontre, c'est qu'il n'y a, de la part d'Elisabeth, aucune aucun repli sur elle-même, aucune jalousie mesquine, aucune rancœur. Elisabeth est quand même la femme de Zacharie qui est, qui est prêtre à Jérusalem au Temple. Elle fait partie des grandes familles d'Israël, des grandes familles de Jérusalem. pardon. Marie, elle, du haut de ses 15 ans, elle est dans un petit village, une petite bourgade de Nazareth. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon mais on, on ne conçoit pas chez Élisabeth de jalousie, de rancune, de quoi que ce soit. Au contraire, elle se réjouit. Élisabeth se réjouit de ce qui se passe chez Marie. Si bien que dans cette, cette, ce mystère de la visitation que nous prions dans notre chapelet, eh bien, peut nous faire comprendre que quand on est quelquefois attaqué par la jalousie, vous savez, la jalousie, la rancune, il y en a qui ne se réjouissent pas du bonheur des autres, qui ont du mal à se réjouir du bonheur des autres. Dans les confessionnaux, on entend ça de temps en temps, même quand on est missionnaire de la miséricorde. Et, euh, ah, mon Père, j'ai du mal, j'arrive pas à me réjouir de, du bonheur des autres, de telle ou telle personne en particulier. Eh bien, priez, Sainte Elisabeth Sainte Saint Elisabeth, c'est celle qui va vous apprendre à vous réjouir du bonheur des autres comme elle s'est réjouie du bonheur de Marie. Comment ai-je, comment m'est-il donné, c'est-à-dire comment ai-je ce bonheur que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi Comment ai-je ce bonheur Est-ce que nous savons nous réjouir du, du bien que Dieu fait aux autres Alors, j'aimerais, parce que je vois bien que l'heure tourne, euh, m'arrêter sur les, les paroles de Sainte Élisabeth. Je mets un peu d'ordre dans mes feuilles, parce que tout ça est, est fait un peu comme ça. Voilà. Alors, les paroles de Sainte Élisabeth, vous savez, on les a repris dans, le, dans, le, dans le, la salutation. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. »« Le Seigneur est avec vous. » Ça, c'est l'ange. Et ensuite, les paroles de d'Élisabeth. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Je vais parler du mot « entrailles ». Alors, l'enfant tressaille. Jean-Baptiste tressaille dans le sein d'Elisabeth et elle est remplie elle-même de l'Esprit-Saint. La mère, Elisabeth, entend la salutation de Marie, elle entend selon l'ordre naturel, et Jean-Baptiste, lui, tressaille en raison même du mystère qui s'accomplit. Donc ce que va dire Élisabeth, elle le dit sous la motion de l'Esprit-Saint, elle est vraiment inspirée par celui-ci l'évangéliste dit « elle cria d'une voix, voix forte ». Marie n'est pas sourde, c'est sûr. Alors pourquoi « elle cria d'une voix forte » Jésus s'écria dans le temple, c'est-à-dire que l'expression ici désigne que quand la personne parle, elle parle avec une voix forte parce que c'est en elle l'Esprit-Saint qui parle. Voyez, ça montre... Que Elisabeth est complètement docile à la motion même de l'Esprit qui est en elle. En fait, la salutation de Marie, quand Marie salue Élisabeth, elle a manifesté la présence de l'Esprit-Saint. Parce que, comme le dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, « Là où est Marie, là est l'Esprit-Saint ». Quand l'Esprit-Saint voit Marie dans une âme, il y court. Quand l'Esprit-Saint voit Marie dans une âme, il y court. Si nous prions Marie, nous savons que nous, nous ouvrons notre cœur à la présence de l'Esprit-Saint. Élisabeth reconnaît donc son Seigneur, encore caché dans le sein de Marie. Car « Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit-Saint. » 1 Corinthiens 12, 3. Alors voilà ce que dit. « Béni es-tu entre les femmes et béni le fruit de tes entrailles. »« Béni es-tu entre toutes les femmes. » Élisabeth reconnaît que Marie est bénie et celle qui est la plus bénie de toutes les femmes. Parce qu'il n'y a, a pas de superlatif en, en hébreu. Donc, elle est plus bénie que toutes. Elle est la plus bénie. Il y a des femmes qui ont été bénies, particulièrement bénies de Dieu dans l'Ancien Testament. Je vous en cite simplement quelques-unes. Vous avez Yaël. Yaël, c'est une femme qui, dans le temps des juges avait euh, euh, tué Cicéra, l'ennemi juré d'Israël au temps des juges. Et Yaël est chanté par Déborah de cette manière-là. Entre toutes les femmes, que soit bénie Yael. Et, et Marie est beaucoup plus que Yaël. Vous avez Judith qui a, qui a combattu Holoferne. Holoferne est un, est un, un général du roi Nabucodonosor. Et on dit de Judith aussi « Sois bénie ma fille par le Dieu Très-Haut plus que toutes les femmes de la terre. » Esther, reine qui sauve son peuple, parce qu'Assuérus, le roi de Babylone, la préfère à toutes les autres femmes, et elle va être victorieuse des fourberies d'Aman, le conseiller du roi qui voulait mettre à mort le peuple juif. Esther est considérée par le peuple d'Israël comme une femme bénie entre toutes. Et Marie est plus que bénie, encore plus que toutes ces femmes. Pourquoi Parce qu'elle porte en elle celui qui nous sauve, celui par qui nous avons la victoire sur la mort et sur le péché. Donc si l'expression se trouve déjà dans l'Ancien Testament pour certaines femmes, combien plus encore cette expression convient à la Vierge Marie Tu es bénie entre toutes les femmes parce que tu nous apportes la victoire en nous apportant le Sauveur. Tu nous apportes la victoire en nous apportant celui qui va vaincre le péché et la mort. C'est en elle, elle est, elle est celle qui nous apporte la, la victoire, la victoire sur l'adversaire, sur le diable. Et elle, donc, Élisabeth reconnaît la prophétie de l'Ancien Testament dans le, dans, la, dans, le, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Vous savez ce qu'on appelle, au chapitre 3 de la Genèse, le protévangile, l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur qui dit à Ève, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme » qui dit au serpent « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Lui, euh, il t'atteindra à la tête et tu l'atteindras au talon. » La Vierge Marie est souvent représentée avec, euh, euh, écrasant sous ses pieds, la tête du serpent. Alors que le serpent ne nous, fait qu att ne nous atteint qu'au talon. Quand on est atteint au talon, ça veut dire qu'à ce moment-là, et on marche mal, on claudique, on est un peu handicapé, mais on marche quand même. Par contre, atteindre à la tête, c'est vraiment combattre et vaincre définitivement l'adversaire. La Vierge Marie est celle qui a atteint le serpent à la tête, alors que lui ne peut nous atteindre qu'au talon. Vous voyez, très important ça, très important. L'adversaire du Seigneur, le diable, ne sera jamais, jamais jamais vainqueur jamais Dé définitivement ce sera la miséricorde de Dieu donc tu es bénie entre toutes les femmes, plus que toutes les femmes de l'Ancien Testament Sarah, Rebecca, Rachel, Anne Marie est la nouvelle Ève, et voilà ce que reconnaît Élisabeth, Marie est la nouvelle Ève d'une façon complètement euh, antithétique complètement opposée c'est le serpent qui parle à Ève, c'est l'ange Gabriel qui parle à la Vierge Marie. Ève a désobéi au Seigneur, Marie c'est par son obéissance qu'elle reçoit le Seigneur. Ève a goûté au fruit de l'arbre défendu, le Seigneur c'est par l'arbre de la croix qu'il nous sauve. Le fruit défendu, qui était bon et séduisant à voir, a perdu Ève, alors que le fruit béni des entrailles de Marie nous a sauvés. Ève nous conduit conduit l'humanité à sa perte, et par Marie, nous avons le salut. De la même manière, donc, que la Vierge Marie est la Nouvelle Ève, Jésus sera le nouvel Adam, Élisabeth contemple en Marie l'accomplissement de ce que Dieu a voulu dès les origines quand il a prononcé la bénédiction Dieu les bénit et leur dit soyez féconds, multipliez emplissez la terre, soumettez-la grâce à la Vierge Marie grâce à elle la vie a été rendue au monde la vie, la fécondité et la royauté toute chose que le péché des origines avait enlevée à l'homme et à la femme. Tu es béni entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, le fruit de tes entrailles, est béni. Alors, je vous disais que le mot d'entraille est très important. Pourquoi est-ce qu'il faut dire Jésus, le fruit de tes entrailles Bien sûr, quand on chante, on a, on a trouvé d'autres traductions. Le fruit de ton sein, voilà. Mais le mot entraille est très important, parce que entraille, c'est un mot qui est utilisé en hébreu pour dire précisément la miséricorde. Ramim, c'est les entrailles. Rahamim. Et le Sauveur, vous savez, dans le, dans le livre d'Isaïe, nous avons des, des passages comme cela, où il est question des entrailles du, du Seigneur. « Si, euh, si euh, une femme peut oublier ses enfants, eh bien moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. Mes entrailles en moi se retournent. » Quand on a voulu dire d'une façon très, très concrète cette miséricorde comme tendresse, amour de compassion, désir de se pencher sur l'autre, voyez, pitié pour le pauvre, on a employé le mot de « rahamim, on a employé le mot d'entraille. Et c'est ce qui donne au Seigneur, tout son, toute sa dimension, parce qu'il y a quelque chose de maternel en Dieu. Et ce qui est maternel en Dieu, c'est précisément sa miséricorde. Et quand Dieu parle, quand Dieu parle de, la, de, de la miséricorde, il en parle de cette manière-là. « Mes entrailles, comment t'abandonnerais-je » Voilà, c'est dans le livre d'Osée. « Comment t'abandonnerais-je, Israël ?»« Comment te livrerais-je » Israël est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement préféré, pour qu'après chacune de mes menaces, je doive toujours penser à lui Que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse, que mes entrailles se retournent. Eh bien, la Vierge Marie, quand Élisabeth dit « Le fruit de tes entrailles est béni, le fruit de ton ventre », elle désigne par là d'une façon très concrète que Marie devient comme participante de la miséricorde de Dieu elle est mère de la miséricorde les missionnaires de la, misère, de la miséricorde euh, votre curé voulait que je dise un mot là-dessus les missionnaires de la miséricorde sont ceux qui sont appelés par le pape à prêcher sur la miséricorde partout où on leur demande ils ont deux, deux missions importantes ils prêchent sur la miséricorde et puis ils reçoivent aussi, euh, d'une façon particulière en confession, et, euh, les grands pécheurs, voilà. ceux dont les péchés ne, peuvent, ne, ne sont réservés qu'au pape. En général, il n'y en a pas beaucoup. Et, grands pécheurs, et euh, le pape ne pouvant pas recevoir tout le monde, alors il envoie des missionnaires. Et les missionnaires reçoivent à ce moment-là, pour, pour manifester la miséricorde de Dieu. Alors c'est très très beau de pouvoir être missionnaire de la miséricorde, de prêcher sur la visitation. Et ce qui me touche particulièrement, c'est justement cette cette expression de d'Elisabeth qui reconnaît en Marie, qui reconnaît Marie comme mère de la miséricorde. Elle porte en elle celui qui nous sauve. Elle le porte dans ses entrailles et les entrailles rahamim, ça désigne la miséricorde du Seigneur. Voilà. Et elle travaille dans les douleurs de l'enfantement, dit l'Apocalypse. Cette femme qui travaille dans les douleurs de l'enfantement, parce que il y a comme une, une 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 nouvelle naissance par la miséricorde. et Saint Thomas d'Aquin disait que euh, si les si l'œuvre de la création est une œuvre merveilleuse, l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire faire miséricorde, est une œuvre plus merveilleuse encore, plus grande encore. C'est cela qu'il faut apercevoir dans les paroles d'Élisabeth. « Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. » Et la Vierge Marie continue en disant « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Comment ai-je ce bonheur Alors ça, j'en ai parlé déjà ce matin et déjà un petit peu ici. D'où ai-je ce bonheur Ça signifie que c'est pour nous une joie d'accueillir la Vierge Marie, de la prier, parce qu'en la priant, bien vous l'invitez à venir vous visiter. Vous ne priez pas simplement devant une statue ou devant un mur quand vous priez, vous vous, vous, vous adressez à celle qui est la mère du Sauveur. Et c'est toujours une joie pour nous, parce que quand la Vierge Marie nous écoute, qu'elle est attentive à nos supplications, qu'elle reçoit nos suffrages, qu'elle nous, qu nous prend dans sa, dans, sa, dans sa douce maternité, eh bien, elle veut répandre en nous le baume de la paix, de la joie qu'elle reçoit de l'Esprit-Saint, du fruit de l'Esprit-Saint. D'où m'est-il donné « D'où ai-je ce bonheur Comment, comment ai-je ce bonheur ?»« Ce n'est point l'ignorance, dit saint Ambroise, ce n'est pas l'ignorance qui l'a fait parler. Elle sait bien qu'il y a le Saint-Esprit qui opère. Bon, elle voit bien, mais c'est le résultat de la grâce. « Quel bonheur m'arrive que la mère de mon Seigneur vienne à moi. Je reconnais n'y être pour rien. » C'est comme si Elisabeth disait « mais euh, je ne suis pas digne ». Vous savez quand on dit cela au moment de la messe. « Seigneur, je ne suis pas digne de te re recevoir ». Comment ai-je ce bonheur de pouvoir te recevoir dans la communion ?« Je ne suis pas digne ». Ce n'est pas du tout une question de, de mérite. « Je reconnais n'y être pour rien ». Et elle reconnaît en Marie, et c'est ça qui est prophétique chez Élisabeth, parce qu'elle est précisément docile à l'Esprit-Saint, elle reconnaît en Marie la mère de son Sauveur. Personne ne lui a dit. L'ange Gabriel n'est ne pas apparu à Élisabeth. Et c'est précisément par le seul effet de la salutation de Marie, elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth, Elisabeth à ce moment-là, remplit de l'Esprit-Saint, eh bien, reconnaît en Marie la mère de son Sauveur. Marie, mère de Dieu. Et vous savez que Marie, mère de Dieu, Sainte Marie, mère de Dieu, c'est devenu avec le pape François une fête... La mère de l'Église, pardon. La mère de l'Église. C'est devenu une fête le lendemain de la Pentecôte. Mais Marie, mère de Dieu, par contre, on la célèbre effectivement le 1er janvier. Parce qu'elle guide toute notre année. Et elle nous accompagne toute notre. La Vierge Marie est là au grand grand moment de, 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 du temps de, de notre année liturgique. Elisabeth fut la première à entendre la parole, mais c'est Jean qui fut le premier à ressentir la grâce. Et c'est pour ça qu'Élisabeth termine en disant :« Car vois-tu, dès ta salutation, » reprends, « dès. »« L'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. » Elisabeth fut la première à entendre la parole, mais c'est Jean qui, le premier, ressentit la grâce. « La mère a entendu selon l'ordre naturel des choses, l'enfant a tressailli en raison du mystère. Elle a, constati, elle a constaté l'arrivée de Marie » et Jean-Baptiste, celle du Seigneur. La femme, l'arrivée de la femme, l'enfant, celle de l'enfant. Les deux femmes échangent des paroles de grâce, les deux enfants agissent au-dedans d'elles et commencent à réaliser le mystère de la piété en y faisant progresser leur mère. Et enfin, par un double miracle, les deux mères prophétisent sous l'inspiration de leur enfant. Jean a tressailli. Elisabeth a été comblée. La mère n'a pas été comblée avant son fils, mais comme le fils était comblé de l'Esprit Saint, il en a aussi comblé sa mère. Jean a exulté et l'esprit de Marie a exulté lui aussi. L'exultation de Jean comble Élisabeth. Cependant, pour Marie, on ne, peut, on ne nous dit pas que son esprit exulte parce qu'il est comblé, car celui qu'on ne peut pas comprendre agissait en sa mère d'une manière qu'on ne peut pas comprendre. Magnifique, magnifique tournoiement de l'Esprit-Saint autour de ces deux femmes et entre les deux enfants. Saint Bernard dit ceci, qui est très beau. Tu affirmes, il, euh, Saint Bernard fait, fait parler la Vierge Marie répondant à Élisabeth. Donc imaginez que c'est Marie qui parle. Et qu'elle parle à Élisabeth, « Tu affirmes qu'à ma voix ton fils a tressailli de joie, mais en ce qui me concerne, c'est mon esprit qui a tressailli en Dieu mon Sauveur. Et ton fils lui-même, puisqu'il est aussi l'ami de l'époux, trouve sa joie à écouter la voix de l'époux. Tu proclames bienheureuse celle qui a cru, mais cette foi et ce bonheur ont pour raison d'être le regard de bonté qui d'en haut s'est posé sur moi. » Par conséquent, si toutes les générations me diront bienheureuse, c'est plutôt parce que Dieu a jeté son regard sur son humble et pauvre servante. Et enfin, Élisabeth dit ceci, « Bienheureuse celle qui a cru à la parole qui lui, dite, qui lui fut dite de la part du Seigneur. » Non pas « Tu es bienheureuse d'être mère, tu es bienheureuse parce que tu portes en elle celui qui nous sauve, mais bienheureuse, « Parce que tu as cru. » C'est la première béatitude, béatitude féminine, béatitude de la foi. Bien heureuse parce qu'elle a cru. Par la foi, Marie a été féconde. « La Vierge Marie a cru par la foi, » dit saint Augustin. « Elle a conçu par la foi. »« Elle qui a été choisie pour que d'elle » Naisse pour nous le salut des hommes qui a été créé par le Christ avant que le Christ ne fût créé en elle. Ainsi Marie est bienheureuse d'avoir écouté la parole de Dieu et de l'avoir gardée. Elle a gardé la vérité en son cœur plus que la chair en son sein. Marie a conçu le verbe « par la foi » et, et euh, ça rejoint ce, que, ce qui est dit un petit peu plus loin dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 11 la vraie béatitude il advint comme il parlait ainsi qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit bienheureuse les entrailles qui t'ont porté les seins que tu as sucé mais il dit bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent parce que c'est en écoutant la parole de Dieu en la méditant que peu à peu, cette parole nous transforme et fait de nous des enfants de Dieu et nous fait agir comme Dieu. Autrement dit, c'est en écoutant la parole de Dieu que Dieu prend chair en nous. Voilà la béatitude de la foi qui s'accomplit parfaitement en Marie et ce à quoi nous sommes appelés. Saint Jean-Paul II dit ceci, « Croire veut dire se livrer à la vérité même de la parole du Dieu vivant. » Marie qui par la volonté éternelle du Très-Haut s'est retrouvé au centre même des voies incompréhensibles et des décrets insondables de Dieu, s'est conformé à la parole de Dieu dans l'obscurité de la foi, acceptant pleinement le cœur ouvert tout ce qui est prévu dans le plan divin. Croire à la parole de Dieu, croire qu'elle s'accomplit sans attendre de signes pour croire. Alors je terminerai en conclusion, après ces méditations sur les paroles d'Élisabeth, une conclusion avec Benoît XVI qui dit des choses admirables sur Marie. Plus l'homme est proche de Dieu, plus il est proche des hommes. Nous le voyons en Marie, le fait qu'elle soit totalement auprès de Dieu, et la raison pour laquelle elle est également si proche des hommes. Elle peut être ainsi la mère de toute consolation et de toute aide, une mère à laquelle, devant chaque nécessité, quiconque peut oser s'adresser dans sa propre faiblesse et dans son propre péché, car elle comprend tout, et elle est pour tous la force ouverte de la bonté créatrice. La Vierge Marie est consciente d'avoir une mission à accomplir pour l'humanité et que son histoire personnelle s'insère dans l'histoire du salut. Elle peut dire alors « Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent ». Par cette louange au Seigneur, dans le Magnificat, la Vierge donne une voix à toutes les créatures rachetées qui trouvent la miséricorde de Dieu. Quand la Vierge Marie rend grâce au Seigneur, elle nous prend à témoin. Marie partage comme par anticipation avec ses futurs enfants que nous sommes la joie qui habite son cœur pour qu'elle devienne la nôtre. Chaque récitation du Magnificat fait de nous des témoins de son sourire. Nous ne devons pas seulement porter le Christ dans notre cœur, mais nous devons le porter au monde, de sorte que nous puissions aussi engendrer le Christ pour notre temps. Nous ne devons pas simplement porter le Christ dans notre cœur, mais le porter au monde. Et c'est peut-être ça le cœur même de, de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Marie porte le Christ en elle, mais elle ne le garde pas pour elle. Elle le porte pour qu'il soit donné au monde, pour qu'il nous soit donné. Et dans chaque Eucharistie s'accomplit pour nous un miracle. Si nous en prenions conscience, nous en mourrions. Parce que le Seigneur vient dans notre sein, vient en nous, vient dans notre cœur. Et ce n'est pas simplement pour nous-mêmes. Mais nous devenons à ce moment-là les tabernacles vivants du Seigneur. Le Seigneur n'a qu'un désir. Quand vous voyez le Seigneur dans le tabernacle, prisonnier du tabernacle, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec la petite lumière rouge à côté. Mais imaginez que dans son tabernacle, le Seigneur n'a qu'un désir, c'est de venir dans le tabernacle de notre cœur. De, de venir comme il est venu dans le sein de la Vierge Marie. Et ce n'est pas simplement pour nous-mêmes, ce n'est pas pour nous. C'est pour qu'ensuite, nous, comme des tabernacles vivants, des temples de l'Esprit-Saint, avec la Vierge Marie, nous puissions l'apporter aux autres, l'apporter au monde. C'est exactement ce que dit Benoît XVI. Nous ne devons pas seulement porter le Christ dans notre cœur, mais nous devons le porter au monde, de sorte que nous puissions aussi engendrer le Christ pour notre temps. Amen.